0: Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag Dazu begrüßt
1: Sie heute Silke Hane, schönen guten Tag. Ausgaben umschichten, Subventionen neu sortieren, das kommt wohl auf SPD, Grüne und FDP zu, falls sie eine Ampelkoalition schmieden. Womit er rechnet, erklärt uns in dieser Sendung ein Volkswirt und Börsenprofi. Außerdem nach der Flut im Westen Deutschlands rechnen Rückversicherer mit steigenden Prämien. Und Facebook will in Europa 10.000 Jobs schaffen. Sie haben es gerade schon in den Nachrichten gehört. Das also und mehr bis 14 Uhr. Zunächst schauen wir nach China, wo sich das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal verlangsamt hat. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hat zwischen Juli und September um 4,9 Prozent zugelegt und ist damit so langsam gewachsen wie vor einem Jahr während Corona. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai über die Hintergründe.
2: Mit etwas mehr als 5% Wachstum im dritten Quartal hatten die meisten Analystinnen und Analysten gerechnet. Heute früh hat Chinas Statistikbehörde die tatsächliche Zahl veröffentlicht. Um 4,9% ist die Wirtschaft der Volksrepublik gewachsen im Juli, August und September verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Chinas Wirtschaft kämpft zurzeit mit einer ganzen Reihe von Problemen. Mit massiven, teils willkürlichen Eingriffen beschränkt die Staatsführung zum Beispiel die Service- und Online-Branche. Weil es weltweit zu wenig Computerchips gibt, kann darüber hinaus in chinesischen Auto- und Smartphone-Fabriken nicht voll gearbeitet werden. Probleme bei den Lieferketten treiben ganz generell die Preise für Rohstoffe und Bauteile nach oben. Dazu kommen Stromabschaltungen in zahlreichen Landesteilen Chinas und auch die nach wie vor schwelende Schuldenkrise um den Immobilienkonzern Evergrande belastet die chinesische Wirtschaft. Dazu kommen weiterhin die indirekten Folgen der Corona-Krise. Im Ausgangsland der Covid-19-Pandemie verfolgt die Staatsführung eine strikte Null-Covid-Strategie. Wann immer irgendwo in China auch nur ein neuer Corona-Fall nachgewiesen wird, werden ganze Städte abgeriegelt, Fabriken geschlossen und Hafenanlagen gesperrt.
1: Informationen von Steffen Wurzel. Chinas Wirtschaft wächst also langsamer. Ob Volkswagen, BASF, Siemens oder SAP. Deutsche Großkonzerne sind angewiesen auf das China-Geschäft als Wachstumsbringer. Frage an unseren Börsenreporter Jan Plate also. Wie reagiert der DAX insgesamt auf die Daten aus China?
3: Er reagiert mal wieder negativ, denn es sind Daten aus China, die die Anleger zurückhaltender machen. Und der DAX verliert ein halbes Prozent auf 15.504 Punkte.
1: Schauen wir ins Inland. Eine Ampelkoalition wird immer wahrscheinlicher. Ein paar konkrete Punkte haben die Parteien auch schon abgemacht, andere eher angedeutet. Was das für die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen heißt, darüber haben Sie heute mit einem Volkswirt gesprochen.
3: Das Börsengespräch mit Michael Heise, Volkswirt bei HQ Capital, unter anderem deutet sich ja mit den Sondierungsgesprächen ein Klimaministerium ab. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und erstmal gefragt. Hat Michael Heise als Volkswirt auf ein Klimaministerium gewartet?
4: Ja, ja, gewartet kann man wohl kaum sagen. Es ist ein interessanter Vorschlag, also ich denke, ein Klimaministerium wäre nichts anderes als die Aufwertung des derzeitigen Umweltministeriums, ich sehe das etwas kritisch, weil die Energie ein ganz entscheidender Wettbewerbsfaktor für die deutsche Wirtschaft ist und die, die Wachstumsentwicklung und Wohlstandsentwicklung der nächsten Jahre prägen wird. Insofern spricht auch viel dafür, dieses im Bereich des Wirtschaftsministeriums zu belassen.
3: Ja und nicht nur beim Thema Klimaschutz, da fallen einem die Stichworte Subventionen und Anreize ein. Beim Thema Energie oder auch in Sachen Mobilität, mit welchen Verschiebungen rechnen Sie denn bei der Subventionen und Anreizen.
4: Ich würde damit rechnen, dass die Koalitionspartner tatsächlich die Strompreise etwas reduzieren. Wir wollen ja gerade die Verwendung von Strom in der Mobilität und in vielen anderen Verwendungen fördern. Äh, wenn man zum Beispiel an diese Fragen äh, der Subventionierung der Elektromobilität denkt, das ist ja sicherlich dazu angetan, mehr äh, Elektroautos auf die Straße zu bringen. Aber es fördert natürlich vor allem die höheren Einkommensschichten, die sich diese teuren Autos dann auch leisten können. Auch das Dienstwagenprivileg ist eine Art Subvention, die man in Frage stellen kann, weil sie auch umweltpolitisch nicht so wirksam ist. Also ich denke, hier ist einiges zu tun.
3: Nun muss ja die neue Regierung, die neue Koalition, dicke Bretter bohren. Das braucht Geld und muss finanziert werden. Wie kann das finanziert werden?
4: Im Moment sind die Engpasse auf der Finanzierungsseite noch nicht so hoch, weil wir ja die Schuldenbremse noch nicht hart anwenden. Mittelfristig wird man eine Finanzierung auch dadurch angehen müssen, dass man auf der Ausgabenseite der öffentlichen Haushalte auch Dinge, die nicht mehr ganz prioritär sind und ganz vordringlich auch einmal streicht. Das spielt in der öffentlichen Debatte keine, keine Rolle. Hier wird überwiegend nur über Schuldenerhöhungen oder die Aufweichung der Schuldenbremse gesprochen. Ich denke, die Ausgabenseite muss in den Mittelpunkt rücken.
3: Nochmal dieses Thema Finanzierungen, gerade auch nach den Lasten der Corona-Krise, macht das Investoren und die Finanzmärkte nervös?
4: Ich denke nicht. Ich glaube, dass wir ziemlich große Investitionsbudgets haben bereits in Deutschland, die teilweise ja gar nicht abgezogen worden sind, weil unser Problem mehr bei den Genehmigungsprozessen, bei Planungsprozessen, Verwaltungsprozessen besteht. Da, da muss dringend etwas getan werden. Es scheitert weniger am Geld, sondern an diesen Planungsproblemen.
3: Da noch ein bisschen genauer hingeschaut. Viele Unternehmen sehen ja auch die Digitalisierung in Deutschland als wichtig an und fordern ein Digitalministerium. Was sehen Sie denn als wichtiger? Ein Klima oder ein Digitalministerium?
4: Da ja, würde ich eindeutig auch zu einem Digitalministerium tendieren, wobei auch das natürlich sagen wir, auch seine negativen Seiten hätte. Aber was wir dringend brauchen, und ich bin sehr erfreut, dass das an erster Stelle in dem Sondierungspapier der, der Ampelparteien sozusagen steht, ist eine Modernisierung und einen digitalen Aufbruch in unserem Staatswesen. Das kann nicht der Bund alleine, aber er kann zumindest mal eine Initiative auch für äh, Länder und Kommunen starten, dass wir da moderner werden.
3: Damit zum Abschluss so die Fazitfrage. Die bisherigen Sondierungs- und kommenden Koalitionsverhandlungen für eine neue Regierung in Deutschland. Wie entspannt schauen Ökonomen und die Börse darauf?
4: Die äh, Staatsverschuldung könnte tendenziell eher etwas höher sein, als es in anderen politischen Konstellationen der Fall gewesen wäre. Das ist aber für die Finanzmärkte in der Regel nichts Negatives. Insofern ist die Reaktion darauf gelassen, und äh, sie wird auch äh, gelassen bleiben, wenn dann mal eine Ampelregierung tatsächlich die Verantwortung übernimmt.
1: Das glaubt Michael Heise. Von HQ, Jan Plater schauen wir noch auf die hohen Energiepreise. Diesel ist heute laut ADAC so teuer wie noch nie in Deutschland. Wie schaut's beim Rohöl aus?
3: Der Rohölpreis, der bleibt hoch und steigt erstmal weiter. Der Preis für die Nordseesorte Brent, der legt auf fast 86 Dollar zu. Und dann ja als bedingter Schutz vor, hohe, vor hoher Inflation, Preissteigerungen bei Öl, Energie und anderem, da sieht ja mancher das Gold. Dennoch der Goldpreis, der verliert. Es geht um rund 17 Dollar nach unten im Vergleich zu Freitagmittag. Der Goldpreis notiert bei rund 1764
1: Dollar. Stichwort Inflation, Wie laufen die Staatsanleihen heute.
3: Die deutschen Staatsanleihen sind heute weniger gefragt. Die Renditen steigen und notieren damit nicht mehr so tief im Minus. Die durchschnittliche Rendite deutscher Staatsanleihen bei minus 0,23 Prozent. Dann natürlich noch der Euro am Währungsmarkt. Der Euro, der bewegt sich bei einem Dollar 15,92.
1: Schauen wir noch auf CureVac, den Impfstoffhersteller, der sich beim Corona-Impfstoff bisher schwer getan hat.
3: Und bei dem ja der deutsche Staat beteiligt ist. Und da heißt es heute von einer Sprecherin des Wirtschaftsministeriums, die staatliche Beteiligung an CureVac solle bestehen bleiben. Ja, und bei CureVac sind weiterhin deutliche Kurssprünge hin und her zu beobachten. Sozusagen, dass es eher nichts für schwache Anleger nerven. Ansonsten noch kurz auf den DAX-Konzern Siemens geschaut. Da soll das Geschäft mit großen Motoren ausgegliedert werden. Das betrifft tausende Mitarbeiter. Die Anleger ja, registrieren es, die Aktien mit einem Minus von einem halben Prozent ähnlich wie der DAX.
1: Vielen Dank, Jan Plate. Das waren die Baseninformationen bis hierher. Die gigantischen Flutschäden in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen bleiben nicht ohne Folgen für die Wirtschaft. Allein auf die Versicherung kommen wohl Auszahlungen von rund 9 Milliarden Euro zu und die holen sich das Geld von ihren Versicherungen wieder, den sogenannten Rückversicherern. Die erwarten als Folge der Flut und der hohen Inflation steigende Preise auch in ihrer Branche, Brigitte Scholtes mit den Einzelheiten.
5: Die Naturkatastrophen in diesem Jahr, vor allem die Flutkatastrophe im Juli, haben Folgen auch in der Versicherungswirtschaft. Das sei die teuerste Naturkatastrophe in Deutschland, die es je gegeben habe, sagt Doris Höpke vom Vorstand des weltgrößten Rückversicherers Munich Re.
6: This is the costliest natural catastrophe in Germany ever.
5: Die Schäden der Flut schätzt Munich Re auf 33 Milliarden Euro, versichert aber waren in Deutschland nur etwa 9 Milliarden Euro. Doch solche Katastrophen dürften angesichts des Klimawandels wohl kein Einzelereignis bleiben, als die die Branche sie lange eingeschätzt hatte. So rechnet auch Swiss Re mit deutlich steigenden Schäden, sagte Frank Reichelt, Managing Director Deutschland des Schweizer Rückversicherers vor wenigen Tagen.
4: We expect significant increases in
5: Wir erwarten signifikante Steigerungen der Verluste in der Versicherung durch Flutschäden in Großbritannien, Frankreich und Deutschland 2040. Und die könnten sogar um bis zu 200 Prozent hochgehen. Up by 200%. Die Folge steigende Preise. Darum geht es unter anderem in dieser Woche beim Kongress der Branche in Baden-Baden. Dort schließen Versicherungen Abkommen mit Rückversicherern, um ihre Einzelrisiken zu minimieren. Das aber dürfte künftig teurer werden. Das sehen auch die beiden großen deutschen Rückversicherer, neben den Münchnern auch die Hannover Rückso. Doris Höpke von Munich Re drückt das so aus. Es gibt immer noch Spielraum, damit die Versicherungsraten im Prozess der Erneuerung risikoadäquater werden. In diesem Prozess der Erneuerung müsse die Branche aber auch zusammen mit den Staaten versuchen, sich auf solche Ereignisse Besser vorzubereiten. So müsse mehr in Prävention investiert werden, damit Schäden verhindert oder verringert werden könnten, mahnt
6: Höpke. In
5: in Dieses Jahr erinnert uns vor allem in Deutschland daran, dass Krisenmanagement nicht vernachlässigt werden darf. Die Art, wie wir auf eine solche kommende Bedrohung antworten können, ist der Schlüssel dafür, wie wir die Effekte solcher Risiken abmildern
6: können.
5: Und bei den Endkunden, also den Bürgern in Europa, sei die Lücke im Versicherungsschutz bei Naturkatastrophen immer noch zu hoch. Frank Reichelt von Swiss Re. Viele Bürger nehmen immer noch an, dass der Staat nach extremen Wetterereignissen einspringt. Dass man sich so auf den Staat verlässt, ist einer der Gründe, warum nur etwa 45 Prozent der deutschen Eigenheimbesitzer sich gegen Naturkatastrophen versichert
4: haben.
5: Doch die Branche sei zu mehr in der Lage, sagt Doris Höpke von Munich Re. Deshalb solle der Staat nur dort einspringen, wo risikoadäquate Prämien
1: nicht mehr tragbar seien. Brigitte Scholtes über die Rückversichererbranche, die nach der Flut im Sommer mit steigenden Preisen rechnet. Wir bleiben bei Schäden für die Wirtschaft. Die entstehen seit einigen Jahren vermehrt auch durch Hackerangriffe und Datenklau. Mit der Corona-bedingten Digitalisierung vieler Jobs hat das Risiko weiter zugenommen. Das zeigt eine Umfrage des Beratungsunternehmens EY, über die sie nun Ursula Mayer informiert.
7: Cyberkriminelle greifen immer häufiger Unternehmen an. Das zeigt eine Studie, für die die Beratungsfirma EY über 500 Unternehmen bundesweit befragt hat. Demnach gab es bei fast jedem zweiten befragten Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren Hinweise auf Cyberangriffe und Datenklau. Das sind etwas mehr als in der letzten Studie vor zwei Jahren. Jedes vierte Unternehmen ist sogar schon mehrfach attackiert worden. Laut EY haben die Angriffe gerade infolge der Corona-Pandemie zugenommen. Denn viele Unternehmen mussten ihre Beschäftigten kurzfristig ins Homeoffice schicken und konnten deren Computer nicht ausreichend absichern. Opfer von Cyberattacken und Datenklau zu werden, dieses Risiko stufen zwei von drei Firmen allgemein als hoch oder sogar sehr hoch ein. Vor allem fürchten sie organisierte Verbrecherbanden und Angriffe speziell aus China und Russland. Im Fokus der Verbrecher stehen laut Studie insbesondere umsatzstarke Unternehmen und Technologiefirmen. Bei den meisten Angriffen geht es den Tätern schlicht darum, Lösegeld zu erpressen.
1: Informationen von Ursula Meyer: Firmen befürchten mehr Hackerangriffe und Datenklau durch die Digitalisierung. Die Indes lässt sich natürlich nicht aufhalten, sie entwickelt sich immer weiter. Im Silicon Valley wird schon lange daran gearbeitet, das Internet weiterzuentwickeln und stärker mit der physischen Welt zu vernetzen. Dabei will auch der Facebook-Konzern mitmischen, der für seinen Umgang unter anderem mit Nutzerdaten schon oft in der Kritik stand, vor allem in Europa. Daher kann man sich ob der jüngsten Nachricht von Facebook fragen, wie viel Lobbyismus dahinter steckt. Das Unternehmen hat angekündigt, in der EU 10.000 hochqualifizierte Jobs zu schaffen. Katharina Wilhelm mit den Hintergründen.
8: Wie der Facebook-Manager Nick Gweck in einem Blogeintrag am Sonntag schrieb, sollen diese Jobs in den nächsten fünf Jahren geschaffen werden und sich vor allem mit dem Aufbau des sogenannten Metaversums beschäftigen. Hinter diesem Begriff steckt die vage Idee eines erweiterten oder dreidimensionalen Internets. In dieser Art Parallel. In der Parallelwelt könnten die Nutzer und Nutzerinnen noch stärker virtuelle Angebote nutzen. Sie müssten sich dann zum Beispiel nicht mehr ständig in Accounts ein- oder ausloggen. Daten unterschiedlichster Anbieter könnten problemloser miteinander ausgetauscht werden. Mehrere Sci-Fi-Autoren haben ein Metaversum bereits in Büchern und auch in Filmen beschrieben. Im Silicon Valley wird schon länger über eine Art neues Internet nachgedacht, vor allem von Seiten der Gaming-Industrie. Als einen Schritt in Richtung Metaversum bezeichnen viele Experten die Verwendung von digitaler Währung wie zum Beispiel Bitcoin. Das Metaversum sei nicht etwas, das von einem Anbieter kontrolliert wird, schreibt Facebook-Manager Craig in seinem Blogeintrag. Es gehe vor allem darum, dass es offen und interoperabel sei. Es solle eine Plattform sein, die mit verschiedenen Unternehmen, Politiker und Politikerinnen und Entwicklern gestaltet werden soll. Die Europäische Union sei dabei enorm wichtig für Facebook und daher wolle man dort 10.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hatte im Sommer bereits seiner Belegschaft mitgeteilt, dass Facebooks Zukunft an dem Bau eines Metaversums hängen werde. Daher kommt die Ankündigung einer Metaversum-Strategie auch nicht unbedingt überraschend. Die generöse Jobofferte klingt eher nach ein wenig Schamoffensive in Richtung EU. Denn Facebook steht nach der Enthüllung einer Whistleblowerin enorm unter Druck. Diese hatte dem Konzern unter anderem Intransparenz vorgeworfen und Ignoranz, wenn es zum Beispiel um die Themen Hassrede oder psychische Gesundheit von jugendlichen Nutzern geht. In den USA und auch in der Europäischen Union wird deshalb noch einmal intensiver über eine Regulierung oder auch sogar über eine Aufspaltung des Konzerns diskutiert. Die Europäische Union berät beispielsweise über zwei Vorlagen, den Digital Services Act und der Digital Markets Act. Sie sollen das Internet regulieren,
1: beispielsweise bei personalisierter Werbung und illegalen Inhalten. Katharina Wilhelm berichtete aus Kalifornien. In dieser Woche startet in Frankfurt die Buchmesse, pandemiebedingt mit begrenzter Besucherzahl. Immerhin aber gibt es für die Branche eine gute Nachricht. Laut einer Umfrage des Digital- und des Digitalverbands Bitkom lesen vier von zehn Menschen seit Beginn der Pandemie mehr Bücher. Gastland der Buchmesse ist in diesem Jahr Kanada und man darf gespannt sein, wie sich die Literatur- und Verlagsszene des Landes in Frankfurt präsentiert. Denn die kanadische Bücherlandschaft ist gespalten durch die
0: Sprachgrenze.
1: Peter Mücke berichtet.
0: In Kanada gibt es ein geflügeltes Wort für den Buchmarkt des Landes. The Two Solitudes oder Les Deux Solitudes. Je nachdem, wo man fragt. Die Bedeutung ist die gleiche, die zwei Einsamkeiten. Die französischsprachige Buchindustrie ist eine komplett andere als die englischsprachige. Sagt Gillian Fizet. Sie hat als Chefin des Organisationskomitees die nicht ganz leichte Aufgabe, einen gemeinsamen Auftritt Kanadas als Ehrengast der Frankfurter Buchmesse auf die Beine zu stellen. Eine Gemeinsamkeit gibt es. Beide Märkte stehen einem großen Konkurrenten gegenüber. Im Englischsprachigen. Im französischsprachigen Kanada sind das die USA und im französischsprachigen Kanada ist es Frankreich.
5: And then
2: be
0: besonders der englischsprachige Markt, der rund drei Viertel des Umsatzes ausmacht, hat zu kämpfen. Der große Nachbar im Süden dominiert die Buchhandlungen, sagt Kate Edwards von der Association of Canadian Publishers, dem englischsprachigen Verlegerverband.
5: For, for
0: Gerade für kleine Verlage ist es schwierig, überhaupt in die Regale zu kommen, besonders mit neuen Autoren. Die Räden fokussieren sich eher auf die US-amerikanischen oder britischen Autoren, die eine ganz andere Marketingmaschinerie hinter sich haben. Deshalb sehen die Bestsellerlisten bei uns meist genauso aus wie in den USA. In the US. Im französischsprachigen Markt, der hauptsächlich aus der Provinz Quebec besteht, sieht das ganz anders aus. Zwar ist die Konkurrenz durch Autoren und Verlage aus Frankreich groß, trotzdem sei der Markt dynamischer als im englischsprachigen Teil, sagt Arnaud Foulon vom Verband der französischsprachigen Buchverleger. Für rund 8 Millionen französischsprachige Kanadier erscheinen jedes Jahr 6000 neue Titel, die meisten in Quebec und dort in Montreal. Zum Vergleich, in den englischsprachigen Provinzen mit rund 30 Millionen Einwohnern gab es zuletzt gerade mal 9000 Neuerscheinungen. Und zwischen den beiden Buchmärkten gibt es praktisch keine Überschneidungen. Es gibt nur ganz wenige Verlage, die in beiden Sprachen veröffentlichen. Wenn ein französischsprachiger Verlag ein Buch übersetzen will, dann muss er sich einen englischsprachigen Partner suchen. Man muss die Rechte verkaufen, wenn man ein Buch im eigenen Land in einer anderen Sprache wie Englisch auf den Markt bringen will. Das Ergebnis, nur die wenigsten Neuerscheinungen kommen in der jeweils anderen Landessprache auf den Markt. Häufig werden Bücher erst in ganz andere Sprachen übersetzt, bis sie dann den Weg zurück nach Kanada finden. Auch gesetzgeberisch sind die Provinzen in den vergangenen Jahrzehnten ganz unterschiedliche Wege gegangen. Während der Buchmarkt im englischsprachigen Teil relativ frei ist und wie in den USA die großen Ketten dominieren, hat Quebec in den 80er Jahren strenge Regulierungen eingeführt. Die Verlage müssen allen Buchhandlungen die gleichen Rabatte geben, egal ob große Kette, Versandhandel oder der kleine Buchladen um die Ecke. Dazu kommt, Schulen und Bibliotheken müssen ihre Neuanschaffungen von lokalen, unabhängigen Buchhandlungen beziehen. Das führt dazu, dass auch in kleinen Orten Buchläden überleben können, selbst wenn es nicht so viele Leser gibt wie etwa in Montreal. Der Bericht von
1: Peter Mücke über Kanadas Verlagslandschaft. Thema in unserer Wirtschaftspresseschau sind heute zunächst die weltweiten Lieferengpässe und die möglichen Auswirkungen auf das Weihnachtsgeschäft.
6: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, manches Weihnachtsgeschenk werde wohl nicht lieferbar oder teurer sein, berichten Unternehmen in einer IFO-Umfrage. Besonders angespannt ist die Lage in Großbritannien, wo durch den Mangel an Lastwagenfahrern in manchen Geschäften schon Lücken in den Regalen klaffen. Auch in den Häfen stauen sich Waren. Nun warnen Einzelhandel und Unternehmen, schon mehr als zwei Monate vor dem Weihnachtsfest davor, in Panik zu verfallen. Wenn die Warnung zur Folge hätte, dass mehr Verbraucher vorausplanten und frühzeitig einkauften, dann würde das den Ansturm in den letzten Wochen und Tagen vor Weihnachten entzerren. Die Financial Times spricht mit Blick auf Weihnachten von einem logistischen Ballett und merkt an, Langfristig ist wohl ein anderes Konzept für die Lieferketten erforderlich. Anstatt zu sparen und auf Effizienz zu setzen, sollten die Erfahrungen mit der Pandemie ein Ansporn für die Unternehmen sein, mehr in entsprechende Kapazitäten zu investieren und die Lieferketten nach dem Prinzip Just-in-Case statt Just-in-Time umzustrukturieren. Die Kommentatoren beschäftigen sich zudem weiter mit dem Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP. Über allem hängt die Frage der Finanzierung, betont das Handelsblatt und notiert mit Blick auf die Rentenvorhaben. Die CDU mahnte bereits, man werde genau hinsehen, welche Auswirkungen diese Beschlüsse auf die finanzielle Nachhaltigkeit nachfolgender Generationen haben. Die Finanzierung auch von Projekten wie der Kindergrundsicherung und all den anderen Vorhaben bleibt eine zentrale Herausforderung. Ein erster guter Ansatz ist der Plan einer umfassenden Ausgabenrevision. An die Ausgabenseite gehen normalerweise nur die Mutigen, doch der Mut zur Wahrheit ist nötig. Die Welt lobt den Beitrag der FDP zu den Sondierungsergebnissen. Als einzige Partei der Mitte in dieser Koalition hat die FDP schlimme Sachen verhindert und gute Sachen reinverhandelt. Das Wichtigste für die hart arbeitende Mittelschicht und auch für die Verantwortungseliten, es gibt keine Steuererhöhungen. Diese leistungsfeindliche Demotivation kommt nicht, obwohl SPD und Grüne sehr dafür geworben haben. Zudem werden unsinnige Subventionen gestrichen, ebenfalls ordnungspolitisch wertvoll. Diese Sondierung hat ein
1: überraschend gutes Ergebnis hervorgebracht. Soweit der Kommentar aus der Zeitung Die Welt in unserer Wirtschaftspresseschau. Wirtschaft am Mittag geht damit zu Ende. Hier folgen die Nachrichten und dann um 14.10 Uhr Deutschland heute. Da geht es um den Streit bei den Grünen im Saarland, der ja zum Ausschluss von der Bundestagswahl geführt hatte. Außerdem die Zukunftssorgen der Handwerksbranche ein Thema. Danke fürs Zuhören bis hierher, sagt Silke Hane. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.